0: Начало истории будет отличаться от предыдущих, так как маньяк родился не в Башкортостане. Впоследствии вы поймете, почему я внесла его в эту серию подкастов. Олег Заикин родился в 1972 году в Бурятии. Семья была рабочей. Отец трудился на заводе, а мать преподавала в школе. Детство прошло спокойно. Его никто не унижал и не обижал. Но характер постепенно давал себе знать. Заикин был замкнутым. Ни с кем особо не общался, часто воровал, а потом перешел все возможные границы дозволенного, взялся за поджог дверей. Учеба тоже не задавалась, из-за плохих оценок он оставался на второй год. Однако у него было увлечение, это радиотехника. Когда Заикину было 12 лет, он решил раздобыть нужную ему деталь. Он не придумал ничего лучше, чем украсть магнитофон у своего соседа. Его раскрыли и поставили на учет в детской комнате милиции. Из-за этого отцу пришлось уделять своему сыну пристальное внимание и сопровождать его занятия в вечернюю школу. Привет! Вы слушаете подкаст Неромантичная Уфа. Здесь не будет экспертного мнения или громких заявлений. Я просто расскажу вам истории прошлых лет, которые происходили в Уфе и за ее пределами. Подкаст носит исключительно информационный характер. Когда Заикину исполнилось 20 лет, он отправился в армию. Там он пытался покончить с собой, якобы из-за изнасилования, которое совершили над ним сослуживцы. Проблемного солдата комиссовали и отправили домой. Это было большой ошибкой всех, кто отвечал за состояние Заикина, ведь теперь в нем начала проявляться агрессия. Он, по его последующим признаниям, стал получать удовольствие, когда кого-то истязал. После армии отец смог устроить сына на завод, но тот учинил пакость. Вместе с сообщниками украли детали. Отец не смог пережить этого и покончил с собой, а Заикин после этого решил бежать из своего родного поселка. Знакомые маньяка считали, что он изменился после армии, и именно это стало поворотом в жизни. Однако так ли это на самом деле, следствию выяснить не удалось. Считается, что первое убийство случилось в 1995 году в Челябинске. Заикин во время сексуальных потех со знакомой убил ее. Вышло это случайно, но ему в итоге пришлось бежать из города. Дальше он промышлял квартирными кражами. В 2001 году в своей квартире в Челябинске была найдена мертвая другая местная жительница. Она скончалась от продолжительного избиения. Установлено, что ранее у нее жил мужчина, который после ее смерти внезапно исчез. В телепрограмме Криминальной хроники» рассказывается, что в 2006 году жительница Оренбурга решила проверить своего квартиранта, который не отвечал на звонки несколько дней. Женщина зашла в квартиру и, открыв дверь в ванную, увидела в ней лежащее тело девушки. Из заключения судмедэксперта следовало, что погибшая была задушена, а прежде изнасилована. Ее тело пролежало в ванной целую неделю. Однако хозяйка квартиры уверяла, что сдавала жилплощадь мужчине, у которого никого не было. Кем является погибшая, она не знала. При этом квартирант прожил в новом жилище всего три дня, хотя снимал на два месяца. При знакомстве с хозяйкой он представился Олегом Лосевым из Челябинска, приехавшим на заработки. Милиция проверила такого человека по своим каналам и не нашла никаких сведений. Это значило, что квартирант, скорее всего, является опытным преступником, который назвал ложные данные. На это указывало и то, что его отпечатков пальцев в квартире не было. Впрочем, их смогли найти на одном из пластиковых стаканчиков, лежавших в мусорке. Тогда и выяснили, что здесь побывал Олег Заикин. В тот момент он уже находился в федеральном розыске за убийство. После Оренбурга, как выяснили следователи, маньяк мчался в Уфу. Он прополтался об этом таксисту. К этому времени милиция Уфу уже была готова встречать маньяка. Однако не было ясно, где он остановится. Телевидение и газеты распространили информацию о маньяке, чтобы население было в курсе и могло его опознать. Однако в Уфу маньяк не приехал. Он обманул сыщиков и совершил убийство в городе, где его не искали, в Екатеринбурге. Там Заикин убил сразу трех человек в одной квартире, включая двух детей. Выяснилось, что до убийств он совершал несколько краж. Они были идентичны совершенным в Казани, в Челябинске, Тюмени и Улан-Удэ. Преступник залезал в квартиры на первом этаже, забирал все самое ценное и скрывался. Теперь сыщики ждали, когда маньяк начнет воровать в новом городе. Однако они не знали, где именно он окажется – в Тюмени, в Челябинске или в Уфе. И вот через некоторое время он засветился в столице Башкирии. Все началось с попытки разбоя. В Орджоникидзовском районе Уфы супруги возвращались домой с кинотеатра, но в пути они разошлись в разные стороны. Находясь около дома, женщина услышала сзади себя шаги, обернулась и увидела незнакомца. Он быстро схватил ее за руку и стал угрожать ножом. Вышедший из магазина муж спугнул преступника, и тот убежал. Далее стали появляться и кражи. В ряде районов города Уфы зафиксирована серия квартирных краж. Установить свидетелей не удалось. Печатков пальцев не обнаружено, говорится в оперативной сводке, которую приводит программа «Криминальные хроники». Лишь за пару вечеров преступник ограбил 10 квартир, однако Вуфион применил новую тактику. Непосредственно в квартиру он не лез, а брал что-то из подручных средств – прутья, ветки и так далее. С их помощью подцеплял нужные вещи и вытаскивал их через открытую форточку. Именно этот почерк выдавал его, поскольку ранее уже применялся в других городах. Также преступника удалось идентифицировать по отсутствию пальца на правой руке. На эту деталь указала потерпевшая от разбоя. Под руководством следователя с Генеральной прокуратуры России уфимские оперативники начали работу по поиску Олега Заикина в башкирской столице. Особое внимание уделяли окраинам – Калининскому и Ордженкидовскому районам. Позже в милицию поступил тревожный звонок. В Черниковке неизвестно изнасиловал школьницу. Она оказала ему сопротивление, а он в ответ стал бить ее ножом. Ей удалось спастись благодаря подоспевшим на крике знакомым. 13-летняя школьница получила 9 ударов ножом. У нее было пробито легкое и имелись колотые раны возле сердца. Впоследствии девочка не смогла ходить и училась это делать заново. Свой день рождения она справляла в реанимации. Инцидент с нападением на школьницу стал известен всему городу, а потому следствие предполагало, что Заикин попытается покинуть Уфу. Вскоре были получены свидетельства того, что маньяк все еще обитает в Черниковке. Три новых квартирных кражи с тем же почерком. Через время его заметили на заправке, где он покупал сигареты. Продавщица опознала его и позвонила в милицию, но задержать беглого преступника не удалось. Однако сыщики знали, что Заикин уехал на Синейномарке, и потому отправили за ним охрану. Его машину преследовали, но в какой-то момент упустили из виду. Этим Заикин и воспользовался. Угрожая женщине-водителю, он остановил машину неподалеку от выезда из города и убежал. Через несколько дней Зайкин снова объявился в Уфе. Угрожая ножом, он изнасиловал двух женщин. Еще днями позже он вновь себя проявил в Черниковке. На этот раз ничего не сделал, просто поселился в районе улицы Кремлевской. Однажды он спросил у соседки размен 100 долларов, а также стал задавать вопросы, одна ли живет, если соседи и где муж. Ей показались эти вопросы странными, но особого значения этому не придала. Лишь когда увидела его фото в магазине, позвонила в милицию. После задержания преступника она получила награду. Заики набрали штурмом. Для этой операции силовики подготовились основательно и перекрыли все возможные пути отступления. Преступник находился в розыске почти 10 лет и всякий раз бегал. Одна группа страховала снаружи, другая штурмовала квартиру. Поскольку дом был старым, бойцы без проблем смогли вскрыть замок квартиры. Через несколько секунд несколько автоматчиков явились к черняковскому маньяку. Во время задержания оказать сопротивление он не успел. Его огромный нож с 30-сантиметровым лезвием лежал на столе. Заикина заковали в наручнике. В ходе допроса он признался в шести убийствах – в Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске и других городах. Также он заявил, что приезжая в новый город, он намеревался начать спокойную жизнь. Но каждый раз срывался и шел на убийство. Всего Заикин побывал в семи регионах России и совершил более сотни преступлений кражи, разбои, изнасилования и убийства. От его рук погибли шесть человек, троим удалось выжить. Заикина задержали 6 октября 2006 года. 18 ноября он справил свое 34-летие в сезон номер один на улице Достоевского в Уфе. Через два дня он покончил с собой в одиночной камере. «Не хочу доживать остаток жизни в тюрьме», написал он в предсмертной записке.